0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Eine nachhaltige Medienpolitik müsste darauf abzielen, dass man die Demokratie stärkt. Das Verständnis ist halt leider auch in manchen in weiten Teilen der SPÖ nicht da, sondern auch da wird Medienpolitik zum Teil als etwas verstanden, wo ich frage, was nutzt mir heute oder morgen oder allerlängstens im Hinblick auf die nächste Wahl?
1: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Nach 17 Jahren ist der Wiener Community-Sender OktoTV plötzlich von der Schließung bedroht. Die Stadt Wien will ihn nicht weiter fördern. Wie ist die aktuelle Situation im Sender? Was sind die politischen Hintergründe dieser Entscheidung? Und wie wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun um ihren Sender kämpfen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Barbara Eppensteiner, langjährige Programmintendantin von octo TV und jetzige Konsulentin. Ja, willkommen, Barbara Eppensteiner. Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, hallo,
0: liebe Barbara Kaufmann. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Barbara, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer unsere sogenannte Transparenzpassage, wo wir erklären, woher wir einander kennen und warum wir, wie in unserem Fall, uns einander duzen. Das ist ja einfach. Ich habe dich mal vor vielen Jahren glaube ich für Ö 1 interviewt auch zum Thema Community Medien und da haben wir uns kennengelernt in meiner Erinnerung oder
0: ja genau das ist auch das ist auch meine Erinnerung ich erinnere mich noch gut es ist schon eine Weile her aber da haben wir einander im Funkhaus getroffen
1: genau und das Duzen ist so eine Sache also gerade bei einem Community Fernsehen ist glaube ich dass sie nicht sehr verbreitet oder
0: Nein, das ist nicht sehr verbreitet und ich erinnere mich da gut, wir haben 2005 im Sommer, als der Standort klar war und so, haben wir ein Open House bei Okto gemacht, um, um auch einmal einfach zu schauen, wie groß ist das Interesse, wie viele Leute kommen da. Und es war eine tolle Sache, wo richtig viele, viele Leute gekommen sind, die wir zu einem großen Teil nicht gekannt haben. und dann halt ist man auch einmal ein bisschen vorsichtig, unterschiedliche Altersgruppen und so und will nicht gleich irgendwie so einen Ikea-Eindruck machen und spricht die Leute mal per sie an. Und dann kam gleich von irgendjemandem die Meldung, ja, aber was ist denn da? Also hier sind wir doch wohl hoffentlich alle per Du.
1: Das ist in der DNA sozusagen drinnen des Senders. Barbara, können wir vielleicht gleich eine, also du hast schon erwähnt, gerade das Jahr 2005, da wurde Okto gegründet. Jetzt haben wir 17 Jahre später, ist es, ist es sozusagen gefährdet, dass es den Sender bald nicht mehr geben könnte. Hintergrund ist eine Entscheidung der Stadt Wien, des Finanzstadtrats. soweit ich das verstanden habe durch die Medienberichterstattung, dem Sender die Förderung zu streichen. Kannst du uns vielleicht, wir haben jetzt den gläsernen Podcast, den Montag, den 9. Mai, einen Tag vor, vor Ausstrahlung unseres Podcasts, kannst du uns vielleicht den aktuellen Stand der Dinge sagen? Wie ist die Situation für Okto? Wie sieht es aus?
0: Ja, es ist sozusagen, es ist mittendrin, was relativ, was ziemlich klar ist, ist, dass dass es mit der Basisförderung einfach vorbei ist. Was für andere Möglichkeiten es geben wird, bestimmte Bereiche auch weiterhin aufrecht zu erhalten, darüber laufen Gespräche. Wir werden heute am späten Nachmittag auch ein, noch einmal eine Versammlung mit, mit allen Produzenten und Produzentinnen haben, hybrid, damit möglichst viele daran teilnehmen können. Und uns sozusagen auch mit den Communities noch einmal beraten, wie wir weiter tun. Wir sind auf jeden Fall einmal wild entschlossen, so schnell nicht aufzugeben. Das ist, Ich glaube, das ist das, was ich im Wesentlichen im Moment sagen kann. Sonst ist sehr viel noch, noch offen.
1: Kannst du uns vielleicht kurz aus deiner Sicht äh, erklären, du warst ja auch sehr lange Programmintendantin, du bist jetzt Konsulentin des Senders, was ist denn das für eine Entwicklung, die wir da sehen, also jetzt mit dem Gegenüber der Stadt Wien? Was ist da passiert? Es gab ja immer wieder in den vergangenen Jahren, hatte man den Eindruck, von gewissen Medien auch sozusagen Artikel gegen die Förderung von Okto TV haben, die gefruchtet. Ist das eine politische Kampagne?
0: Was ist da passiert? Also letztlich ist es wahrscheinlich einfach tatsächlich eine politische Kampagne, die vor allem von der FPÖ ausgehend für die OKTO immer der Ausländersender war, dass da einfach kontinuierlich sicher seit fünf, sechs Jahren einfach immer geschossen wurde. Die Kronenzeitung hat da sehr gern mitgemacht, Österreich hat da sehr gern mitgemacht und das hat schließlich sogar zu einem, zum Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung von Steuergeld geführt. Da, daraufhin wurde eine Prüfung durch den Stadtrechnungshof angeordnet. Der hat intensiv geprüft und eingeräumt, dass tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht. Aber es, bleiben natürlich, es bleibt dann immer irgendwie ein bisschen was picken und man wird wahrgenommen als ein Projekt, das mühsam ist, mit dem man irgendwie Schwierigkeiten hat. Und das, glaube ich, ist, ist, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das Verständnis von Medienpolitik, das kein Nachhaltiges ist. Eine nachhaltige Medienpolitik müsste darauf abzielen, dass man die Demokratie stärkt, dass man Medien hat und auch fördert, die Demokratie stärkend sind. Medien, die dafür sorgen, dass es einen Austausch gibt und dass es differenzierte Auseinandersetzungen gibt. Und nicht nur polarisierte. Und das Verständnis ist halt leider auch in manchen in weiten Teilen der SPÖ nicht da, sondern auch da wird Medienpolitik zum Teil als etwas verstanden, wo ich frage, was nutzt mir heute oder morgen oder allerlängstens im Hinblick auf die nächste Wahl? Also wo komme ich vor, wer ist mir wohlgesonnen wie wo kriege ich positive Berichterstattung? Und nachdem die Berichterstattung sozusagen jetzt über Stadtpolitik zum Beispiel, die findet ja eh in allen anderen Medien statt, das war jetzt nie so ein, ein Fokus dessen, äh, was, was bei Okto war. Da ist eher immer sozusagen in kleinere Bereiche hineingeschaut worden, die wahrscheinlich nachhaltig was bewegen, aber das haben wir vielleicht auch zu wenig deutlich kommuniziert,
1: mhm.
0: möglicherweise.
1: Eine Frage noch zu der politischen Situation. Hat das auch etwas in deiner Wahrnehmung damit zu tun, mit dem Wechsel an der Spitze der Stadt, dass sozusagen der Bürgermeister jetzt Michael Ludwig heißt und er viele Jahre Michael Häupl geheißen hat? Gibt es da auch eine Veränderung im, im Umgang mit Okto, die davon berührt wurde, also die damit zu tun hat?
0: Ich glaube eher, das ist der Wechsel des Koalitionspartners, die größere Rolle gespielt hat.
1: Mhm. Also du meinst äh, von den Grünen jetzt zu den Neos? Ja,
0: weil, weil sozusagen so diese Idee äh, des Nicht-Kommerziellen und die Neos, das geht weniger gut zusammen, sage ich einmal so. Auch wenn man wahrscheinlich gesellschaftspolitisch durchaus nicht so weit voneinander entfernt ist. Mhm.
1: Das heißt, mit den Grünen war, ging es besser? Ja,
0: mit den Grünen ging es besser, äh, was, was teilweise dann auch ein Problem war, weil es immer so stark als grünes Projekt äh, wahrgenommen wurde, was es nie war. Ja. Aber Teile der Grünen haben halt einfach besser verstanden, was, was der Wert eines solchen Mediums ist genau in dem Sinne von nachhaltiger Demokratieentwicklung.
1: Es gibt ja wirklich so eine Wissenslücke, kommt einem vor, eine große, was Community-Medien eigentlich sind. Was ist die Bedeutung von Community-TV wie Okto-TV? Wo siehst du da die Unterschiede zu einem Nicht-Community-TV? Und wie würdest du das Menschen erklären, die das das erste Mal hören?
0: Also der, der ganz entscheidende Unterschied oder nein, sagen wir so: die, die Idee von Community TV ist, dass es ein Open Access Medium ist. Das heißt, es ist ein Medium, wo jeder und jede kommen kann und seine und ihre Inhalte produzieren, auch dabei unterstützt wird, das zu produzieren und, und sie zu veröffentlichen. Jetzt kann man sagen, und das hat uns natürlich von Anfang an begleitet, denn als wir 2005 gestartet sind, war sozusagen YouTube gerade am Horizont wieso braucht es denn sowas heutzutage noch? Ja? Weil man kann ja eh YouTube, Instagram, TikTok, Facebook Live, bla bla bla, you name it, es gibt sozusagen tausend Möglichkeiten, mit den eigenen Inhalten an die Öffentlichkeit zu gehen. Der entscheidende Unterschied zwischen all diesen Medien und einem Community-Medium ist, dass alle anderen einer ganz klaren Verwertungslogik unterliegen. Das ist zum einen sozusagen die Ökonomie der Aufmerksamkeit, das heißt, wie kriege ich denn Aufmerksamkeit für meine Inhalte? Die, die sind in all diesen anderen Medien, liegt es sozusagen an mir persönlich. Dann habe ich entweder habe ich richtig viel Geld, um quasi mir Aufmerksamkeit zu kaufen, das kann man ja, ich, ich schalte so und so viel Werbung und dafür kriege ich dann werde ich automatisch besser gereiht, besser gelistet etc. Oder ich mache es, indem ich besonders polarisierende Inhalte äh, veröffentliche und das sind dann meistens auch welche, das wissen wir eh inzwischen durch viele Untersuchungen, die Menschen aufregen oder die Menschen dazu, dazu bringen, dass sie, dass, sie, dass sie wütend werden, dass sie, dass sie interagieren. Das, und das hat uns halt dahin geführt, wo wir aktuell gerade sind, nämlich dass wir eine total polarisierte Öffentlichkeit haben und eine Situation, in der sozusagen nur, in der ganz viel Schwarz und Weiß, entweder oder bist du Team A oder Team B, wenn du Team, ich bin Team A, du bist Team B, dann rede ich mit dir nicht mehr oder ich beschimpfe dich. Und ich lese auch alles nur halbwort und pick mir irgendwelche einzelnen Worte heraus und hänge dich dann an denen auf. Also es ist, es ist eine, große, eine große Gereiztheit, wie der Bernhard Pörksen das so schön gesagt hat. Und auf dieser Gereiztheit findet eine Erregungsbewirtschaftung statt. Und Community-Medien versuchen eben, da sie nicht kommerziell sind, müssen sie nicht dieser Verwertungslogik entsprechen. Und das, glaube ich, ist das ganz, der ganz entscheidende Unterschied und das, was auch ihren Wert ausmacht.
1: Was würdest du sagen, was findet auf Okto statt, was anderswo niemals stattfinden könnte, würde oder es bis heute eben auch nicht stattfindet?
0: Ja, auf Okto findet ganz viel statt, was woanders nicht stattfindet. Das ist zum einen sozusagen, dass wir wirklich sehr viel Experimentelles zulassen, wo, wo wirklich einfach Formate ausprobiert werden können. So ein, ein Beispiel, an das ich wirklich gern denke, das ist eine Sendung, die es leider nicht mehr mehr gibt, das war New Ordner wo einfach zwei Menschen mit ihren Laptops am Schoß, wo man aber nie gesehen hat, was sie auf ihren Laptops sehen, gesessen sind und neue Entwicklungen im Netz besprochen haben eine halbe Stunde lang mit einer Kameraeinstellung ohne Schnitt und das war unglaublich spannend. Ja? Die haben zusätzlich gab sozusagen zu jeder Sendung immer einen Hashtag und man konnte dann selber im Netz die die Dinge auch nachschauen, also mit einer Linkliste etc da hätten überall anders wahrscheinlich die Leute gesagt, also hallo, ich meine eine halbe Stunde, eine Einstellung ohne Schnitt, das geht ja nicht. Ja? Die Sendung hat gezeigt, das geht. Was, was auch ein, eine wichtige Sache ist, ist, dass das Themen tatsächlich immer wieder und immer wieder und in die Tiefe gehend behandelt werden. Also dort, wo Sachen quasi einer, einer bestimmten Verwertungslogik unterstehen oder wo der Send die Sendezeit dann dadurch auch knapp ist oder wo auch klar ist, was, sozusagen, was mache ich jetzt, was erreicht jetzt die meisten Leute. Da muss es immer neu sein. Es muss irgendwie immer neu sein. Es muss, sozusagen, es muss so sein, dass man das Gefühl hat, äh, ja das, das Heißeste, das Neueste, das Wildeste, das, was ich noch nicht gesehen habe. Und da... Da ist für mich zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel, wo der Martin Schenk jedes Monat immer wieder Themen aus der Sicht sozusagen der, der Armutskonferenz, der sozialen Gerechtigkeit, was bedeutet das für Gesundheit, was bedeutet das für Wohnen, was bedeutet das für Bildung, was bedeutet das für Ernährung und so weiter und so fort. Da gibt es einfach viele, viele, viele Themen, die man in die Tiefe gehend behandeln kann. Und die alle sozusagen, die jetzt nicht jede Woche wieder was komplett Neues sind, sondern die ein Aspekt eines Themas sind, der das gesellschaftlich relevant ist. Dass es ein Bedürfnis danach gibt, äh, sehe ich zum Beispiel auch an dem Podcast-Boom, weil es bei Podcasts ja auch so ist, dass da oft einmal wirklich bestimmte Themen, eh auch wie bei eurem Podcast, von unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen Immer wieder neu äh, besprochen werden, aber dass man nicht immer, das, dass da wirklich der Diskurs auch gepflegt wird und nicht nur die Kasperl- und Krokodil-Auseinandersetzung.
1: Genau darum geht es ja, um den Diskurs. Da sind wir aber auch zwangsweise beim Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, oder? Also man, äh, äh, da gibt es für dich diese Beobachtung, dass. Also von der Macherinnenseite kann ich das zumindest sagen, dass man ja immer weniger Raum hat für genau diese Experimente, von mhm. denen du das erzählt hast. Ja, also das war ja früher, dafür war ja der öffentlich-rechtliche gedacht, also dass man eben Dinge auch ausprobiert oder Dinge tut, die jetzt nicht nur einem sozusagen kommerziellen Regeln unterworfen sind. Was beobachtest denn du, was, was ihr sozusagen leistet, was der öffentlich-rechtliche nicht mehr leistet mittlerweile?
0: Naja, das ist, das ist sozusagen ganz, ganz sicher dieses Experiment. Dann ist es sicher ähm, sozusagen ein Bekenntnis zu einer multikulturellen Gesellschaft. Also es ist dann schon interessant, äh, da gibt es immer wieder die Beobachtung, ähm, dass der Öffentlich-Rechtliche sich halt auch gerade in dem Bereich bestimmte Dinge nicht so traut. Ja? Also es gab ja mal... Eine Zeit lang zum Beispiel äh, die Sendung Haber Magazin. das war von der ESA Ari Akbaba moderiert, quasi die Berichte, die jetzt nicht tagesaktuell waren, aus Wien heute, mit türkischen Untertiteln. Die hat der ORF aber nicht selber ausgestrahlt, sondern die haben sie Okto zur Ausstrahlung gegeben, was zum Teil damit zu tun hatte, dass man natürlich angenommen hat, dass man dort eher das Publikum findet, aber ursprünglich war es eigentlich gedacht gewesen als eine Möglichkeit, dieses Publikum, von dem man festgestellt hat, dass es den Öffentlich-Rechtlichen nicht schaut, auch wieder ein Stück darauf aufmerksam zu machen, dass es den gibt. Ja. Aktuell ist es, ist es das Projekt Saks Multi, auch wieder mit der SR, das, wo das, was da produziert wird, halt dann auf Okto läuft. Was wir sicher auch, Tun können oder wo wir Möglichkeiten haben, sind dann so bestimmte Programmübernahmen, wie zum Beispiel die Sendung Democracy Now von der Amy Goodman, die ja auch auf, auf Okto läuft. Und es sind sicher auch im, im Kunst- und Kulturbereich die, einfach die Abbildung von Dingen jenseits des Mainstreams. Und das würde ich jetzt, da würde ich jetzt gar nicht sozusagen so einen. Da denke ich mir, es ist es auch eine wichtige ergänzende Funktion. Ja? Also, das war schon auch in der Gründungsphase und auch von unserem Vorstand her, wo ja Urgesteine des öffentlich-rechtlichen Gedankens, wie zum Beispiel der Peter Huemer, involviert waren, immer die Idee, dass das dass, dass Okto sowas ist wie noch einmal eine, eine weitere oder eine totalere Definition oder, oder Auslebung des, des öffentlich-rechtlichen Gedanken, das ist nämlich ein Rundfunk, der sozusagen allen gehört.
1: Wie ist denn der Kontakt zum öffentlich-rechtlichen, also zum ORF von eurer Seite oder auch von der anderen Seite? Gibt es da einen Austausch, einen aktiven? Ja,
0: also es gibt einen aktiven Austausch, also einerseits natürlich mit, mit unterschiedlichen einzelnen Kolleginnen, die, die das auch wichtig finden und interessant, institutionell äh, quasi ein bisschen über das, über das Public Value Zentrum, die quasi diesen, also dieses, dieses öffentlich-rechtliche für das Okto ja auch steht, eben nicht alles einer Verwertungslogik unterwerfen, auch sehr, sehr schätzen und immer wieder hochhalten und und das auch äh, sehen, ja. Also ich würde sagen, das ist schon ein, 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 im Grunde auch ein, ein, ein freundliches Miteinander.
1: Ich kenne ja selbst wirklich viele viele Menschen aus dem Film und Medienbereich, die ihre ersten Schritte auf Octo TV gemacht haben. Ähm, war denn Octo TV auch immer konzipiert als Stätte der Ausbildung der Erwachsenenbildung?
0: Absolut. Natürlich. Also das, die, die Funktion, dass, dass Leute hier was lernen können oder auch, dass die, die jetzt in bestimmten Ausbildungen sind, sich dann ausprobieren können, ganz niederschwellig und dann quasi sich schon mit mit Erfahrung in, in professionellen Medien bewerben. Das war absolut immer eine Funktion, aber nicht die einzige. Ich nenne das gern ein Breitensportangebot. Also nur wenn man tatsächlich, wenn man wirklich viele Leute dazu bringt, Sport zu machen, dann werden sich die wirklichen Talente auch herauskristallisieren. Oder dann können Leute auch erkennen, dass das was ist, was ihnen liegt oder was sie, was sie gern machen oder was sie gut können. Ja. Also insofern ist diese, diese Ausbildungsfunktion oder die Möglichkeit, dass Leute hier ihre ersten Schritte in Medien machen, ist, ist eine. Es hat aber auch noch ganz viele andere Funktionen, weil es gibt äh, einerseits wirklich die Communities, die ihre Inhalte, die keine andere Möglichkeit sehen, irgendwo anders ihre Inhalte unterzubringen. Äh, es gibt Leute, für die Fernsehmachen einfach ein lustiges Hobby ist. Das sind dann oft welche, die gar nicht am Anfang ihres beruflichen Wegs stehen, sondern eher schon am Ende wo dann die Kinder aus dem Haus sind, wo man vielleicht beruflich so etabliert ist, dass das auch alles nicht mehr so aufregend ist und vielleicht auch nicht mehr so zeitaufwendig. Und die dann sagen, okay, es gibt einfach so viele Dinge, die mich interessieren und denen möchte ich jetzt nachgehen. Das wäre zum Beispiel die Sendung »Wie geht das?«, die sich diesen wunderbaren Titel gegeben haben, womit sie einfach über alles berichten konnten. Ja, sie haben einfach verschiedene sich gefragt, wie geht denn das? Und das ging sozusagen von, von Tantra bis Glaskunst und von äh, Almwirtschaft bis verschiedene Druckverfahren. Ja? Also was auch immer ihnen gerade untergekommen ist. Die sind einfach mit der Kamera dahingegangen gegangen und haben so kleine viertelstündige Magazine drüber gemacht.
1: Ist das nicht sonderbar, wenn ich dir zuhöre, wenn du so schilderst, diese verschiedenen Sendungen und auch diese verschiedenen Medienmacherinnen, Macher, die bei euch arbeiten, also verschiedene Altersgruppen und so, das ist doch eigentlich das absolute Grundkonzept von Erwachsenenbildung, oder? Das ist das, was man sich unter Erwachsenenbildungsstätten vorzustellen hat.
0: Ja, das, das ist sicher ein ganz ein, ein wichtiger Teil. Und das ist in den letzten Jahren auch, also da gibt es auch zunehmend sozusagen mehr, mehr Kontakte und mehr auch Zusammenarbeit. Und nicht umsonst waren wir der erste Send die erste Sendereihe, die in der bis 2007 in der bis dahin schon fast 40-jährigen Geschichte des Fernsehpreises der Erwachsenenbildung äh, als Nicht-ORF-Sendung diesen Preis gekriegt hat. Und seitdem haben wir ihn noch siebenmal gewonnen. Also sozusagen, es gibt da schon auch so eine Anerkennung von dieser, von dieser Seite. Dass auch das, was rauskommt, nämlich äh, durchaus wiederum erwachsenenbildnerisch wirkt, nicht nur das, was die, das, dass die Leute dort die Möglichkeit haben, was zu machen. Und es ist aber auch mehr als Erwachsenenbildung, weil es gibt Workshops, ähm, zum Beispiel im Studio, bis hin zu Workshops mit Kindergartenkindern, ja, wo wir dann extra so Stockerln uns zugelegt haben, damit die, die Kameras bedienen können.
1: Ja, man fragt sich schon, wenn man dir zuhört, ähm Fragt man sich, wohin soll denn all diese Menschen gehen in den Augen der Politik? Ja, also mich würde das wirklich interessieren, gibt es da eine Antwort an euch, wenn man jetzt sagt, das rentiert sich nicht mehr, das will, das brauchen wir nicht mehr, das wollen wir politisch nicht mehr, dass eben Kindergartenkinder Fernsehen lernen oder Menschen, die schon eher in Richtung Pension gehen oder sogar schon pensioniert sind? Wohin sollen denn, oder auch äh, Studierende bei euch äh, die ersten Schritte tun, wohin sollen denn all diese Menschen gehen in, Augen, in den Augen der Politik?
0: Naja, da gibt es halt immer das Argument, äh, das ich aber eh zu Anfang schon zu entkräften versucht habe, dass ja heutzutage jeder mit seinem Handy in der Hosentasche quasi ein komplettes Produktionsstudio hat, und die Leute das eh selber machen wollen. Und das ist ja auch das Argument der Stadt gewesen. Also man will jetzt kein lineares Fernsehen mehr, mehr fördern, sondern man will sozusagen eher in die, in die digitalen Richtungen gehen und, und, und Weiterbildungsprojekte oder Initiativen unterstützen, die, die in diesem Bereich was machen. Vielleicht stellen Sie sich vor, dass all die dann dorthin gehen. Ich sehe aber eigentlich, ich sehe sozusagen keine andere Institution, die das jetzt auffangen könnte in dieser Breite. Aber die Frage muss man wahrscheinlich der Stadt stellen, nicht wir. Wir haben da jedenfalls da keine Antwort gekriegt drauf.
1: Dieses Selbstproduzieren hat ja, wie du selber vorhin schon erwähnt hast, natürlich einen ganz anderen Charakter, wenn Menschen sich selbst aufnehmen und auf Social-Media-Kanälen ausspielen, als wenn man das gemeinsam in einer Community, eben in einer Gruppe macht. Das ist ja ganz ein anderes äh, Sozialerlebnis auch. Du bist ja selbst, Barbara, lange Zeit bei Wien extra gewesen und dann Programmintendantin bei OCTO-TV. Bei beiden Institutionen geht es um Erwachsenen bzw. Jugendbildung, dass man auch Jugendlichen die Tools in die Hand gibt, um einen Film zu machen, um sie zu unterstützen, jungen Erwachsenen. Wie würdest denn du das einschätzen, wie der Stellenwert von Erwachsenenbildung oder eben auch Jugendliche auszubilden in der Politik ist? Gibt es da überhaupt so ein Bewusstsein dafür? Das führt, das führt ins weite
0: Feld der Bildungspolitik wahrscheinlich, und da muss man sagen, also das ist ein Bereich, wo ich es immer wieder abenteuerlich finde, was für eine Kluft es gibt zwischen dem, was man wissen könnte, wie Lernen funktioniert und wie es organisiert wird. Nämlich jetzt institutionell dass es in all den Bereichen einzelne Leute, Initiativen, Experimente gibt, wo das gut funktioniert, von vom, sozusagen vom Kindergarten bis hin zu, zu Projekten in der Erwachsenenbildung. Das ist nicht die Frage, aber wie Bildung politisch, institutionell gedacht wird, das ist einfach vorgestrig, ja weil es überhaupt nicht Bezug nimmt auf darauf, wie in unserer, was in unserer heutigen Welt notwendig wäre, um da bestehen zu können, um sich zurechtzufinden in diesem Informationsüberangebot. Und da ist Medienbildung ein total entscheidender Moment. Also ich denke, so intensiv, wie haben wir das ja in den letzten zwei Jahren mit dieser ganzen Debatte um, um Corona, um die Impfungen etc., so intensiv, wie wir das da erlebt haben, wie wichtig sowas wäre, wie eine kritische Medienkompetenz und ein Verständnis dafür, wo kommt eine Information her, welcher Information kann ich trauen etc. Also eigentlich sollte man es spätestens jetzt wissen, wie wichtig sowas wäre, ja.
1: Da sprichst du ja auch das Thema Medienkompetenz eben an. Es, man liest ja immer wieder, es braucht eine größere Medienkompetenz beim Publikum, um eben Fake News, um, um sozusagen Propaganda zu durchschauen, durchschauen zu können überhaupt. Was erlebst denn du in der Praxis immer noch auf OktoTV für Aha-Momente mit Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die zum ersten Mal selbst Medien machen?
0: Ja, klar. Also sozusagen, wenn ich in, in dem Moment, wo ich, wo ich einfach ähm, selber einen Beitrag gestalte, wird mir zwangsläufig bewusst, was für Manipulationsmöglichkeiten es gibt oder dass die Manipulation, nämlich dass ich mit dem, was ich da mache, etwas tue, bevor ich es auf Sendung bringe, dass die sogar notwendig ist, weil ich muss auswählen, ich muss mir überlegen, wo störe ich die Kamera hin und was höre ich oder in welchem Raum nehme ich etwas auf oder äh, also schon, dass meine Einstellung zu den Dingen immer auch die Einstellung prägt, die dann in, sich in der Kameraeinstellung umsetzt, ne? was, was sehe ich, wie nah dran bin ich. Was schneide ich, was nehme ich raus, was lasse ich drinnen, etc. Und das ermöglicht, Das ermöglicht macht automatisch schon einmal einen kritischeren Blick auf das, was, was mir vorgesetzt wird, weil ich dann auch natürlich fragen kann, okay, was ist da jetzt drinnen, was ist möglicherweise weggelassen und so weiter. Und das ist schon, schon immer ein, ein, ein ziemlicher Aha-Moment, ein anderer Aha-Moment ist auch der, wie viel Arbeit da drin steckt, um sowas zu machen. Ja. Weil gerade so Social Media und Facebook Live und ich weiß nicht, was auch immer, TikTok etc., das verführt ja dazu, so zu glauben, okay, ich drücke irgendwo auf einen roten Knopf und es macht dann Aufnahme und dann mache ich irgendwas und dann drücke ich wieder auf den Knopf und dann lade ich so hoch und gut ist. Ja. Das aber, wenn ich tatsächlich ein bisschen darüber hinausgehen möchte, jetzt nur eine Meinung abzugeben, sondern weil ich tatsächlich Welt abbilden möchte, dass das ein aufwendiger Prozess ist, der mit viel Nachdenken, mit viel Überlegung äh, und mit viel Zeit und mit viel Aufwand verbunden ist. Das ist schon zum Beispiel auch ein großes Aha-Erlebnis, das viele haben, wenn sie da das erste Mal selber was gemacht haben.
1: Mhm. Wie groß war denn eigentlich der Versuch der parteipolitischen Einflussnahme bei euch? Habt ihr da in all den 17 Jahren etwas erlebt, eine Veränderung?
0: Da kann ich sagen, guten Gewissens, die gab es nicht in dem Sinn, dass, man, dass jetzt irgendjemand angerufen hätte und sich über irgendwas beschwert oder irgendeine Berichterstattung sich gewünscht. Das hat einfach wirklich nicht stattgefunden. Es gibt natürlich eine umwegpolitische Einflussnahme und das ist dann sozusagen die schon, die schon erwähnten Kampagnen, wo dann von, vor allem von der FPÖ halt über Boulevardmedien versucht wird, Druck auf die Fördergeber zu machen und das Projekt an sich schlecht zu machen. Das würde ich schon auch als eine Art von politischer Einflussnahme definieren. Mhm. Und die ist massiv gewesen.
1: Wie siehst denn du eigentlich die Entwicklung, dass wir immer mehr erleben, dass es immer mehr ähm, Parteimedien gibt, die gegründet werden und äh, mit Parteigeldern dann äh, online stattfinden, meistens dazu gedacht sind, natürlich äh, die eigene äh, politische Linie zu verbreiten. Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Also wenn diese Parteimedien äh ihre Inhalte nach journalistischen Kriterien gestalten würden, dann äh, wäre das ja nicht so ein Problem. Weil dann würde man sozusagen wissen, so wie das früher bei den Parteizeitungen war, okay, das ist dieser politische Bias, von dem aus hier gearbeitet wird. Und dann kann ich das auch einschätzen. Allerdings ist es ja so, dass, dass sich vor allem, dass vor allem rechte Parteien hier riesige Netzwerke aufgebaut haben und einen echt, echt großen Vorsprung haben, mit zum Teil auch, wie wir jetzt ja sehen, möglicherweise sehr zweifelhafter finanzieller Unterstützung. Und da findet dann, also wenn das, wenn die sozusagen zu Hasspropaganda benutzt werden, wenn dort Fake News verbreitet werden, wenn dort, wenn das dazu benutzt wird, dass, dass die eigene Bubble sozusagen mit immer neuen Erzählungen davon, wie die Welt angeblich ist, versorgt wird, dann ist das super problematisch und, und sehr schwierig und trägt natürlich nur zur, zur weiteren Polarisierung bei.
1: Barbara, wenn jetzt tatsächlich das so ausgehen würde, dass man octo nicht mehr weiter aufrechterhalten könnte. Was würde das bedeuten für den Sender, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Kannst du uns ein bisschen schildern, was da auf dem Spiel steht?
0: Naja, neben, dem erwähnten, neben der erwähnten Frage, dass, was passiert mit all, den, mit all den Produktionen, mit all den vielen Videos, die schon gemacht wurden und in der Oktothek zur Verfügung stehen, Geht natürlich auch, würde ein Ort verloren gehen, an dem Menschen sich treffen und austauschen. Es würde, also am wenigsten Sorge mache ich mir jetzt sozusagen um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die Leute, die da arbeiten, sind wirklich alle einfach super gut qualifiziert. Aber es wird einfach ein ganz, ein, es wird ein ganz ein wichtiger Ort verloren gehen. Und es würde, dieser Gedanke eines nicht kommerziellen Mediums im Fernseh- und Online-Bereich, weil Okto ja längst auch, eben gerade auch mit der okto schon weit mehr als ein, als ein linearer Fernsehsender ist. Ja, dann wird es das nur mehr im Radio geben, weil Radio Orange gibt es ja noch.
1: Genau, das bleibt bestehen. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute, euch allen alles Gute und drück die Daumen, dass man noch eine gemeinsame Lösung finden kann. Und danke dir sehr, dass du dir in so bewegten Zeiten für uns Zeit genommen hast trotzdem. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal, verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link